0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。在这个时代，不论是女生还是男生，很多人都很注重自己的外表，精心穿着打扮。但你有注意过自己的头发吗？现代人压力大，每天早上起床，你是不是也发现枕头上面有越来越多的头发？或者发现家中长辈有顶上危机，而担心自己迟早也要面临这样子的问题呢？那你可以参考看看 Dr. Wolf a p s t i n 在亚洲独家推出的新产品——咖啡因发根强健精华液。这款精华液所添加的咖啡因复合物，经过德国实验证实，可以增加发根活化二十七 percent， 让头发更强韧，预防头发问题。而且，它也透过独家载体配方，让难以被人体吸收的咖啡因复合物可以深入发根。只要涂抹在头皮上，不需要冲洗，就能够达到强健发根的效果。搭配同系列咖啡因洗发露黑色经典款，先洗净再养护，效果更加沉哦。想要保养头皮、预防顶上危机，就赶快点击资讯链接购买 Option 咖啡因发根强健精华液吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
1: 个人的需求嘛，我想要改善什么了？嗯、然后，可是我们必须用更专业的角度，然后更全面的规划，去重新帮他思考，我要怎么样可以达到他的需求，而且是实际上做得到的，而且是整体是协调的，这就是需要专业嘛。嗯，所以像我们在看诊的时候，我们比较像是无菜单料理。
0: 哈喽， ho, 大家好，我是志奇。那我想在之前的这个走中奖过后，应该就有很多的观众呢，应该大部分啊都会知道我们去整形了。那一直以来，其实观众对于呃我的这个决定，还有具体的手术过程啊，以及恢复期等等，都有非常多的疑惑。所以后来呢，我们就决定要透过两集节目来讲清楚。那第一集主要会讲脸部整形的部分，然后第二集呢，则会说明抽脂的部分。那计划养羊呢，会用以这个网友的角度来向我们提问。不过因为有很多问题，我其实自己是没有办法回答的啦，所以这一集呢，我们就特别邀请了帮我做手术的谢东颖医生来一起。上节目协助我回答这个问题。那谢东医师你好，可不可以跟我们的观众打个招呼
1: ？嗨，各位观众大家好。呃，我谢东医师，然后我们自己在经营的那个医心唯美的诊所，然后我们是一个纳米 YouTuber， 所以来这这里好兴奋哦，你知道吗
0: ？医师没错，非常的浮夸<笑>。我我到现在不知道怎么应对这个浮夸，很烦
2: 。非常非常非常活泼的医生。<笑>好，可是呢，在呃，因为我今天就扮演这个网友的角色嘛，嗯、就要来。跟自己提问非常多的问题了，那我们首先就是要先问自己，你的初衷呢？<好>你到底为什么要决定去整形的？形你对自己的，你对原本的自己到底哪里不满意
0: ？我一开始吗？我我最早其实是从眼睛开始的啦。就是因为那时候做完那个近视镭射嘛，然后你就每天洗脸的时候，你就一直看得很清楚自己，然后才发现，哎、欸，我的大小眼好像有点严重。嗯。所以最早就是大小眼，想说，哎、欸，可以去调整一下，让两边看看有没有办法平衡一点点。嗯。然后后来发现这件事情很难，但是同时呢，就是知道说啊，脸部原来是一个协调的概念，就应该要一起去思考它。然后我就想说，哦，我的鼻子好像一直觉得我的鼻孔外露的比较严重一点点，是不是可以调一下呢？然后以及就是瘦很多嘛，就是这边很垂，包含了这几个概念，我就去跑。就问医师这样子可不可改？ Oh, 可不可改？对
2: ，所以你就是在眼睛脱下来之后，然后看到自己脸部的不协调
0: 。没错，就是看清楚之后，就发现<笑>啊，事实原来是那么的残酷。
2: <笑>那你在找医生之前，就有想过你自己的脸要怎么动手术，或是有特别想做的方向了吗？
0: 哎、欸，我觉得这件事情，我想问医生呢、欸。就是我那个时候就，就看你的频道，就看了一大堆。然后我想说，哦，所以如果我要解决这个问题，看起来好像有，然后大概有这些。但是如果今天一个人跑去找你说，哎、欸，我看了你的频道，然后好像要做这些，你会不会觉得你又不是医生，你这边给我就是讲这些干嘛
1: ？嗯，不会啦。不过的确是，本来就是呃，我们有客人的需求嘛，嗯、我想要改善什么。然后，可是我们必须用更专业的角度，然后更全面的规划去重新帮他思考，我要怎么样可以达到他的需求，而且是实际上做得到的，而且是整体是协调的，这就是需要专业嘛。嗯，所以像我们在看诊的时候，我们比较像是无菜单料理，不是说我来点菜说啊，我要我要眼睛大一点，我要鼻子尖一点，我要什么，不是在用点菜。我觉得大部分是我有什么想要改善的，可是重点是要变好看，所以我们必须整体的评估所以一开始来可能要所有的细节都会慢慢都看完以后再给建议。这样
0: 。那假如今天有一个人就一进来就说啊，我想要眼睛做这个，然后鼻子做这个，脸部做这个，或者说啊，我要自体全餐，那你通常会怎么样跟这个人做应对
1: ？我就会很认真的看着他，然后很诚恳的跟他说你不适合，<笑>直接这样子<笑>。真的，我们是一个蛮。蛮傲娇的意思，就是我们还是要符合事实啦。就是说我可以针对每一个客人为他去设计，为他创造一个最好的形态，然后我们可以讨论你喜欢怎么样的风格。那可是我们真的没有办法，因为手术并不是修图软体，并不是说我想要怎么修，然后我们认同修完这样更好看，就要实际上做得到。所以其实就像我实际上是这样，我不知道这里讲会不会太久。嗯，那呃，我们客人进来的时候，其实我会先讲，就是。不需要先讲话，因为我需要时间先观察他。我需要从他的抬头、抬眉、眼睛开合、微笑、正脸、侧脸，所有的组织的松弛度，所有的事情都理解一遍。就是、说我要先理解他是什么样的结构，可能有什么问题，然后甚至从简单的穿着，或者是后来的对话，我要先去理解，或者是我会问他的职业，去理解他的。比较偏向是什么样的？呃，就开朗的人呢，或者是他需要斯文，他需要好看，可是却要很温和。就是我需要在心中有一个基本的一个样子，以后，然后我才会听他讲他的需求，因为这时候我才对应的上。哦，懂了。就是说，我已经心中我已经有一个初步的概念，然后他开始在讲他的需求的时候，他想要觉得鼻子有点钝，有点什么，我就可以开始慢慢去理解說，说、呃、啊，那我要怎么样去设计他’。那再来，甚至有时候我们的手术设计是由大而小，所以我们会先在乎它的立体度跟流畅度。这种概念就是，我只要眯眯眼看它，我还是觉得它是好看的。这是一个最核心的，先往这边走，然后再来一些细节，包含要不要双眼皮，要不要什么这种小的部分，有时候就要看它的个性，就是它的需求是什么。所以我们通常常是由大而小，然后由立体度、流畅度先，以后然后才是去谈一些。个性化的一些细节，我觉得我们的目标是希望做完是好看，而且自己觉得很自信、舒服的样子
2: 、哦。但我好好奇哦，就是、嗯、那这样医生会期待，呃，就是客人去之前先想过什么吗？因为假设我现在想要，比如说整眼睛好了，可能就会想说，哎，我是不是应该要先了解什么样的方式，会有什么样的风险呢、啊？什么样的方式会比较自然？怎么样的方式会比较立体？我需要先了解过再去找医生吗？还是我只需要去跟医生说？我想要让眼睛变大，这样就好了
1: 。其实我个人会更喜欢前者，就是做了功课了啊，所以他可以问得很深。嗯，然后其实我们不会怕麻烦，然后我们也很喜欢客人已经有很明确的想法，然后我们可以谈得很深啊。那时候有一些想法可能是错误，因为网络上有各式各样奇怪的留言，很奇怪的讲法，我们可以在这时候稍微纠正一下，最少从我的角度去看这个事情是怎么样的，我觉得那很棒。可是如果说一来就是说啊，我想要眼睛变大。就就是一个太太空泛的想法的时候，除非他对我非常的信任，不然我其实会有点担心。我回馈他的这个推荐，是不是在他身上是一个想象而已？那做出来的这结果，可能从我的角度是好的结果，可是跟他的想象有落差的时候，其实还是一个对他来说是一个挫折的结果。这样不行。哦。
2: 那最后我们可以还是分享一下，就是具体来讲，志奇到底在脸部上动了哪些部分吗？嗯
1: 、其实是这样的、啊，我就要讲那时候的感觉。<咳>那时候我握着他的脸的时候，<咳>就是捧着他的脸的时候，就说：“哇<笑>、哦。”因为其实真的幕、喔，银幕哈会放大你的脸型，所以我们一直、哦、因为第一次的上一年的左中奖，其实那时候你就帅已经被大家看到了，所以那时候见到你以后，当然见到我像，然后就想要捧着他的脸，<笑>
2: 然后就后去捧着
1: 脸的时候感觉是什么
0: ？就是啊，人生第一次被这样子、啊
1: ，<笑>没有，而、啊、且你捧着脸去摸，你看哦、喔，啊、其实摸对，你可以看到像我，我就没有这一种很好看的骨头型，所以你看我这里颧骨就凸出来，是折进去的。然后笑起来这就两坨，我相对脸就比较平。可是你看志奇，先不管鼻子，你光是这个这个脸型，其实他就是一个哦，原来他藏着一个很窄立体的帅哥脸型
2: 哦。其实基础条件
1: 就是好的。哦哦、你看他脸型的颧骨的感觉，然后从側面先不管鼻子的话，你也觉得他是一个立体的脸型。然后下巴的线条这些流畅度都是非常棒的。那从这个角度回来看的时候，反而会觉得你当时的鼻子略钝一点点。比较短，肉一点点，稍微微翘一点点，所以就会跟你的基础的脸型好像就会有一点点有加强空间，所以那时候才会考虑说，哎、欸，那或许真的可以考虑隆鼻，把鼻子拉立体跟延伸一点点。不然，其实你当时的鼻子的挺度根本不应该推荐隆鼻的，因为够挺啊。嗯、<哼>可是的确，你看现在鼻子稍微拉延伸一点点，我们最后决定是延伸 E M M 可以吗？嗯然后鼻背稍微加一下，可是就会跟你现在整个脸型就非常的流畅，非常的顺。好，这大概是我们最一开始真正想做的事情。那眼睛的部分，其实呃，当然是因为有大小眼，所以可以调整。嗯、而且你的大小眼大概八十 percent 是因为眼褶的不对称，所以单纯靠最简单的缝一下，其实大概就解决八十 percent 的问题。眼褶是什么东西啊？就是这个双眼皮，你那时候是右眼是双，嗯、左眼是单嘛？对，对不对？啊，所以那个大小眼哦，有一些人大小眼是真实眼睛打开的幅度的大小眼，就露黑眼珠的大小眼，我就一边开特别大，一边打不太开这种大小眼。可是你的大小眼是把眼睛打开这个结构，提眼睑肌力量是一样，所以里面黑眼珠是打开是一模一样大的。可是因为外面的这一个窗帘，这个眼褶、眼皮盖下来的幅度不一样，所以创造了一个相对的明显的一个大小眼。这种状况其实只要把双眼皮。做对称的，就是把这眼皮处理好了，其实眼睛就自然就很对称
0: 了。
1: 哦，所以你算也算是运气不错，就是只一小小的方法就处理好了。不然有一些人可能会需要做到提眼睑肌啊，一些相对复杂或相对比较不稳定的手术去创造那一个大小眼对称
0: 。懂。No, 然后最后是这边嘛，就是那个它垂，<对>然后所以那时候是好像一个叫木偶文还是什么的，我们就把它弄一弄一弄
1: 。嗯、呃，比较偏向是那时候是这个。对对对对。哦，这个嘴边肉有点掉下来。然后那时候就很像是一个包子掉下来，所以我们那时候其实先抽纸让这个包子轻盈一点，以后然后再做个深层埋线拉提，把这包子从不喜欢的地方往这个地方拉提，期待它会更顺。可是不得不说，其实这个手术，呃，会现在你的整个线条这么棒，其实我认为抽纸跟拉提的角色反的没有那么重要，因为你的超有毅力的减重，我觉得可能才是你现在整个脸型整个变窄。可能最少占八十的原因，这个拉提可能只在某个程度加强而已。理解、
2: 嗯。因为老实说，自己在每一次的走动奖都会变帅<笑>、啊。对。因为他每一次走动奖前都会瘦身
0: 。对对对，都会<笑>很认真的过个大概三个月。
2: <笑>但就是因为自己之前其实有先先简单介绍过价钱嘛，就是隆鼻大概是二十二万，嗯、然后抽脂加埋线大概是六万块，然后双眼皮大概是三万五。然后大概是这样的价钱，可是有一些网友看到之后就觉得说：“哎、欸，这个价钱怎么这么便宜？”他可能去做个凤凰电波就要十万块了。那他们就会想说：“哎、欸，志奇这个嘴边抽脂跟埋线的部分怎么会六万块就可以做完
1: ？”价格部分其实，因为它不是一个大手术，嗯，哦，所以我就说，其实像现在这么 amazing 的结果，其实不完全是这个手术造成的，嗯、所以它只是一个改善而已，就是嘴边肉特别大，抽一些脂，然后拉提，所以它比较像是一个。我在全脸设计上的一个配菜而已，它不是主菜。主菜其实还是以鼻子为主，甚至眼睛对我来说都已经有点像是修饰问题的一个配菜而已。那至于价位的话，嗯，当然以这么棒的结果，然后来回推就觉得，哎、欸。如果我可以花个三十几万，可以得到这样的效果，那真的超棒的。可是职务上是这样，这些手术哈，还是都是年轻人的手术，隆鼻啊、双眼皮都还是偏年轻人的手术。其实二十几万对年轻人来说，其实已经很大的压力了哈。嗯、然后，所以其实我们在诊所，其实我们很不推荐说，呃，带着一个心态就是说啊，我去借钱，然后呃分期付款，然后就是去筹个二十几万，然后来觉得来这里就可以人生逆转胜这种。我觉得这个心态会会让自己面对这个手术太有压力。我觉得这不是一个太健康的改善方式，而且老实说，要效果要这么好，老实说，跟原本的条件还有跟你的脸型是不是，这是不是真的只缺这一个部分有很大的关系？更多时候，我们做到是呃，帮你修饰缺点，然后改善，然后以协调自然为主，可能不会是一个大换脸，而是一个让自己觉得很舒服、自信的一个一个外观。这可能是比较合理的期待。
2: 那还有一个坊间大家都很好奇的问题，嗯、就是听说做完鼻子的手术之后就不能再做小猪鼻了，这件事情是真的吗
0: ？是真的吧？就不能啊，就不能了、啊，这边就硬的、啊。哦，原因是它是硬
2: 的
1: ，不太行。对啊，这个这个有差，是这样。我们鼻子为什么变好看？我们就是希望它能挺起来嘛。所以那这样鼻头就要有一个相对稳定，尤其要用一辈子的相对稳定的一个力量把它挺起来，那个力量在鼻头里面就会显得鼻头比较硬。所以随着时间软化以后，其实像现在擤鼻涕啊，鼻子左右是没有问题的。嗯、可是小猪鼻这个动作的确都会持续紧紧的。那有没有办法一些手术可以创造做出来以后，其实鼻头相对柔软还是有的。可是那代表它的结构的加强就没有办法那么稳定。那通常要条件很好的人。就是他本身鼻子已经很棒，他只在修饰一些问题的时候，我们在加强，那他可以是相对柔软。可是如果说今天要一个相对稳定的鼻型，呃，我们现在主流医师大概创造出来的鼻子还是会比较紧紧的，可是不太会造成会造成人生很大的困扰吗
0: ？就是小猪鼻没有那么重要了、啊，不需要吧？<笑>是的。
2: 好，那再来呢？我就是在网络上面查资料的时候，会看到很多就是有想要去整形的人，他们会很重视，就是要找到能够适合自己的医生。那自己当初在这个部分是怎么找到医师的、
0: 嗯？我想看哦，前面是无聊自己看很多手术影片的时候，就发现因为影片做得很好，就觉得哦，我后来好像都在看这几个影片。然后这是第一个，然后后来是呃，应该最开始是立方，因为呃，立方他那时候在。应该是上上次走动讲，他如果问我说：“哎、欸，对他整形的想法是什么样？”然后我就真的愣在那边想：“你有整形？我完全没有发现。”就是我偶尔会跟立方会碰到面的，然后我都没有发现，嗯、所以就是觉得、嗯、哦，这太自然了吧？
2: 但你有觉得他越来越顺眼这样子吗
0: ？越来越顺眼。我我原本就对立方没有什么、哦、没有什么觉得他哦你不顺眼，没有没有这种感觉。但是我我认为说，过去在我脑袋里面的。呃，隆鼻的选项，它都会跑出很风格化的鼻子，就是那个概念可能會很强烈，然后或者是它可能是为了拍照服务的那种鼻子，我会觉得很帅，但好像不太适合在我的身上，所以我从来没有考虑过。但是看到那个呃立方的那个成果的时候，就觉得、嗯、这个好像是一个选项。然后后来我又有一个朋友是那个富尔斯汀，他也去弄，然后我就看了他那个整个回复的过程，然后觉得。哦，这真的是一个选项哎，这真的是一个选项哎，然后就跑去咨询了这样子。
2: 那我还很好奇的是，你要怎么跟医生确认你心目中的美跟医生心目中的美，你们两个是可以一致
0: 的？我觉得这件事情好像是要看过去医生他的一些所谓的作品，就是他过去经手过的一些呃。鼻子经受过的一些眼睛之类的看一看，然后觉得哦，他想要追求的这种协调感啊，或者是呃比较柔和的状态是我自己喜欢的，然后再来就是还是会有一些实际的模拟啊，就在鼻子的上面，嗯、因为你真的也很难想象说哦，我这个东西往下一点五，往下一个一到底长什么样，<对>所以是在那个时候就更确认说哦，两边的想法是不是一致的
2: ？那医生会怎
1: 么来跟客人沟通这个部分？这个其实很难哦，因为如果今天。整形像是换衣服一样，就是去那边换一换啊，喜不喜欢？他、啊、喜欢就去买啊，不喜欢我们再换下一套。可是实际上不行这样，因为每一次手术其实都是拿一个组织的健康度去换的，所以术前的要花更多时间的讨论。不要说自己了，因为呃，我们一般的客人也是在决定手术到真正做隆鼻到开始麻醉准备手术这中间的讨论设计，我觉得每个客人我大概都花到两个小时以上的时间。哦，他他很耗时间成本，可是我觉得尽可能在术前用模拟也好，或者是用叙述也好，各种方法尽可能让客人可以想象后来的样子。那可是说真的，这个时候已经有点进入艺术层面了。有时候可能得信任我，
0: 嗯
1: ，就是说我会，我可以花很多时间去跟你沟通，你可以感受到我真心想要帮你把这手术做到我心中觉得最棒的样子。那请你信任我，那我会。以修饰柔和立体让你自信为主的这个设计为主，我并不会很觉得说一定要什么特殊风格，所以反而是一些为了拍照服务的这种手术，我反而没有那么在行，所以我需要一个很挺的鼻子，很怎样的，其实我反而不太在行这个事情，所以没关系，每个医师都有他擅长的风格。这样，我刚
2: 刚在听医生刚刚在介绍那个自体脸型的条件的时候，我就有一种哇，就是很惊讶的感觉，就是感觉医生比自己。更加的了解自己的条件、啊，就他的骨头是窄的，帅哥的骨型，<笑>然后眼睛的那个张开幅度怎么样？然后其实只是眼的问题，好像医生一看到你之后，就比你在更了解你
0: 。完全，我就觉得我好像就是<笑>就是一团脂肪啊，为什么都可以摸出这些东西？我搞不太懂
2: 。<笑>所以我就觉得说，刚刚医生说就是在跟呃客人可以沟通这个部分的时候，我就觉得说，假设医生都是跟客人像刚刚那样的介绍，我好像就可以在那个对台里面好像。更了解自己，然后能够慢慢去理解这个样子可能会往什么方向前进
0: 。我觉得你这个讲法是有道理的。就我那时候去听完之后就，就哦，原来其实应该是叫怎么讲？就如果你没有把手术当做是一个很排斥的东西，你愿意去接受它当做你人生的选项之一的话，你就会在那个咨询的当中知道说，哦，原来我还有这么多种可能性哦。哦，原来我这个条件是怎么样了？我大概可以做什么事情？我觉得就有点像是。呃，可能有些人会觉得刺青很糟糕，但是你光是去想刺青这件事情本身，它就有它的价值，就会觉得，哎、欸，对啊，我就好好想一下，哪个东西我想要带一辈子？哦，原来我有这些可能性，我觉得那是蛮有价值的一个讨论了、啊。应该这样讲，嗯,<哼>嗯
2: 。但像之前我们在之前去做那个镭射的手术的时候，我们就有听说过，像那时候角膜的厚度啊，嗯、或者是一些眼睛干涉度的条件，都会影响到能不能做眼睛镭射。那在整形这部分，也会有这么多需要考量的条件吗？
1: 还真的有诶、欸，可是，一时间好像也很难在这个房谈里面谈清楚这个事情。可是，就像简单讲鼻子，嗯你，你你会发现，其实我们会拿那个小棉棒这边拉你的鼻头，我要知道它的弹性啊，拉起来以后鼻头的变化跟鼻翼的变化，其实它都还是有它的呃很科学或很物理的一个逻辑在，并不是可以无中生有的
2: 。那有哪些医疗上面的评估是在手术前一定会做的吗
1: ？如果就鼻子来说的话。那我们当然重点第一个是要手术安全嘛，嗯、那手术安全就包含了，呃，身体健康、麻醉安全啊，所以会抽血啊，然后呃，会做一些心电图啊，确保这个手术是可以安全被执行的。那如果鼻子隆鼻本身的话，像我们会用到自体肋骨嘛，嗯、那我们就会去做电脑断层去看肋软骨有没有钙化，我们可能就不太适合说。我手术中先给你一个伤口，然后才发现哦，钙化了不能做、哦，那我们把它缝起来好了。哦，这就不适合，所以我们会的确会尽可能把所有的可以检查的东西在术前先讨论好，尽量减少整个手术的一个意外发生，大概是这样。鼻模拟其实算是我们自己的方法，就是说它并不是单纯的说啊，像修图软体一样，我们用一个修图来沟通彼此之间的想法。它实际上是考虑到组织弹性，配合了电脑断层，配合了整个结构，然后脸型的部分去去讨论的。所以它甚至是代表着到时候怎么做这个手术。嗯，我们鼻子要变挺多少？我们要往下延伸一 cm？ 那这个鼻头延伸了以后跟鼻孔之间的关系，全脸的协调性，然后下巴需不需要或哪一些地方需要调？整。整其实我们会尽量透过这个相对科学的方法，多一些沟通的方式
2: 。那在整形这部分，我想还有很多人很在乎，就是那到底会有多痛？哦， oh. 这部分就要来问志奇了。你觉得你的整形手术有多痛呢？你现在做过这么多，例如有整形、有刺青、有拔智齿，你可以帮他们评估一下痛度吗
0: ？我想想看、啊，拔智齿大于刺青，大于整形，<蛤>就是整形真的鼻子真的很不痛哎、欸，鼻子是一个。你当下结束，其实你没什么感觉，你只有因为你会里面会被塞那个止血棉，然后只有在止线棉要被拔出来的时候，就是你会呃呃呃呃可恶，就是有点像是超强力的那个呃塞剪的时候会会做那个快塞，就是很像是那个感
1: 觉
0: 。然后其他时间你都只有去自热地方会痛，然后你平常自热也不会痛，因为你就走路而已。但是你打喷嚏的时候才会痛，就是收缩一下会痛。然后实其他时间真的完全不会痛，但我一直搞不懂为什么它就是不会痛。这应该是真，每个人都不会痛，对不对
1: ？不一定，痛觉、哦、不痛觉本来就是每个人差异很大。嗯、所以但因为
0: 我问了大概三四个，他们都说不会痛。哦、其
1: 实大部分鼻子本身不太痛，可是鼻子的不舒服在于，呃，鼻子会鼻塞一两个礼拜，然后第一个礼拜不能好好洗脸，哦，这痛有点点不舒服。然后肋骨的痛其实也是因人而异。那我们当然，实际上我们在手术的时候，其实会这里其实有腹直肌啊，这些其实它有它的结构。其实我们有一点要把肌肉，呃。拨开，拨开，而不是很很暴力的把整个肌肉破坏冲进去。我们是请他过去，请他过去，然后我们做拿到我们要东西，所以它的结构破坏没有那么大，所以相对恢复也会好一些。而且在手术中，我们也会有一些长效的止痛针在局部，嗯、甚至术后的一些长效的止痛的加强都还是有的
0: 。我觉得，呃，鼻子是会让你不舒服啦，因为你。当天我觉得那个第一天的二十四小时是最不舒服的，因为你就会想想，你就想你的鼻子就是呃重感冒，但你又很累，可是你其实没有办法睡着，因为你就睡着了之后，你就会你要用嘴巴呼吸或者是什么，就、呃、就会醒过来，所以你会一直处在一个很累的状态。但是你说它会痛，我觉得它真的不太会痛。哦
2: ，那比如说像隆鼻手术，它会有什么比较常健的呃后遗症吗
0: ？
1: 隆鼻哦，其实它长时间哦，大概我们会分成两个部分。我去讨论，第一个哈、哦，先短时间的，就是呃，它有感染的风险哦，而且隆鼻感染起来其实是一个蛮灾难的事情，就是说它可能会很严重的组织发炎、组织破坏，而且当它恢复以后，隆鼻的那些组织它会进入一个恢复过程，它就会软缩，所以会有一些人说感染之后就变小猪鼻，变得很紧啊，这些它可能就需要。把感染先稳定下来，然后等到组织软化半年后再重修，所以他会经历一个。而且，今天如果假设我今天胸部或其他部分失败了，其实我基本上我的正常生活还可以维持。可是，在鼻子在整个脸的中心的时候，几乎会让正常生活完全没办法维持。所以，这是一个极大对客人端压力最大的事情，可对医师端也是压力很大的事情。所以，这个是一个需要非常谨慎的。那。改善方法当然是手术中，我们需要一个最完整的、安全的一个手术环境，然后术后的照顾啊，这些都要非常的谨慎。甚至我们会严格到，只要有抽烟的客人，我们都不推荐手术。我觉得这个就是会增加感染风险。我觉得这个只是一个变美，并不是一个美人都一定需要的手术。我不觉得他需要冒极大的风险去嗯,嗯去做这件事情。我所以我们常常都会评估说，哎，这个手术风险就这样，那好处一定要远大于坏处。然后那。我们才会推荐这个手术，我这是第一个感染的事情。那长时间还有另外一个就是吸收率的问题。OK， 那呃软骨结构啊这些，我们创造鼻头的时候，其实时间久了它可能会有部分吸收，所以我们会现在更推荐使用自体肋骨，也是这样，因为它已经是所有我们拿得到材料里面最稳定的，所以长时间是最相对最安全，跟它的变化是最少的。所以我们还是期待，既然做这个手术不算小的手术，我希望它是一辈子的。而不是说啊，随时又要进入重修阶段，它尽可能是可以相对健康，然后可以给你一个很好的外观，然后一辈子的
2: 。那除了痛度之外，大家还很在乎就是恢复期的问题。OK， 那志奇，你是一个基本上每天要拍影片的人嘛？<對>那你这个恢复期到底花了多久？你到底
0: 大家就可以去算啊，就看我影片。哎、欸，沒有，大家也看不出来。<笑>但是我觉得要怎么讲，它它有很多阶段，就是你第一个礼拜真的就是哦很肿哎、欸，就是会肿到我、嗯。那时候搭电车，我一定会被建设司机问说：“你会不会讲中文？”哦，<笑><笑> oh, 你的中文讲真好
2: 。就那时候，我们觉得你讲的很像中亚人的时候，
0: 这<笑>个真的超级无敌像了。超级多人问我说：“土耳其状况好不好？”
2: 而且、哎、那时候《进击<笑>的巨人》应该是动画正在播，嗯、然后我就觉得那个状态跟我看动画时候的感觉就是有一点类
0: 似。对啊，就是很深邃，非常的深邃。<笑>然后，我我这边要讲一个超好笑的事情。就那时候，反正我呃，我是在过年前去做的嘛，所以呢，过年前做了。然后我们过年大家就聚餐，然后那个时候就一个礼拜。然后我就刚,刚要拿掉我的必备班，然后拿掉那天就是我爸妈看到我的那天，他就用着一个非常不可思议的想说这到底是谁的的的角度在看着我。然后我们就去吃年夜饭，年夜饭呢，我一个大概跟我可能三年没有见的堂哥回来，然后我们就两个人看着彼此想说。你是谁啊？因为他就三年没有看到我了。然后我这三年，我从八十几，然后就也瘦了蛮多的。然后，呃，我我我整形了。然后他在上海被封城，他从一百三瘦到六十五，他也他也变成另外一个人。然后两个人愣在那边，想说对方到底是谁。那讲完，我觉得是，呃，第一个礼拜真的会让你有点生活的压力，你会不想要有任何跟别人的接触。嗯、然后但到了大概。两个礼拜之后，我就觉得他其实就是一般人会觉得你肿肿的啊， uh、然后可是不会觉得怎么样。然后我那时候的感觉是，如果不是我拍影片，其实一般的人应该看不太出来。哦， oh, 对，所以
2: 你两个礼拜后就开始拍影片了
0: 。对，而且因为我们刚刚讨论是鼻子嘛，就是其实眼睛是影响更多的，就眼睛会让大家觉得哦，眼睛真的好肿。然后眼睛我不知道为什么，嗯、但它就是好像消的比较慢一点点。嗯、然后最后鼻子。我觉得实际上大概可能真的是三四个月之后，我开始觉得在荧幕前比较没有那种负担啊，没有那种压力。然后到六个月之后，就已经是一个可以接受的状态。嗯、然后到现在都还是持续的在消，这是真的会发生的
2: 。哦、现在都还持续的在消嘛
0: ？对、啊、我觉得一般人可能不会那么完整的记录，但因为我们每天都要拍片嘛，嗯、所以我就真的会知道说，哎，他就在消、欸，哎，很很酷
1: 。所以大概我们都会跟客人解释说。大概颜面手术不只是隆鼻，颜面手术大家都抓两个礼拜，嗯，两个礼拜可以消肿到不认识你的人哦，看到你不会特别觉得真心了，就是走在路上其实不会有太多人家在面侧目了。可是其实还蛮肿的，自己要大概到一个月自己才会开始喜欢，三个月第一阶段精致，这是一般的颜面手术。可是我们目前合作的，呃，像你们这些呃百万 YouTube， r 我后来的感受是，因为你们的目前需求，其实真的要让你们觉得很舒服、很安心，几乎都要半年。嗯，哦，所以其实有目前需求的人，可能还是要把这时间再拉得，心理状态可能要更强壮，或者是把这时间要拉得更长一些。那
0: 我这边好奇，就是在六个月之后，它是实际上真的有在继续消吗？还是只是因为就是我自己看习惯了？它其实还是会,是會
1: 小鼻头的消肿、鼻背啊这些，其实甚至都要一年或一年多，它才会真正的稳定。哦，所以它还是继续修会。哦
2: ，那因为很多人整形是会让自己变得更好看嘛。嗯。但在恢复期的时候，那个肿度可能会让你对于那时候自己反而是更没有自信的。你会怎么去面对你恢复期时候的状
0: 况？我觉得就是你很清楚，直到现在是不好看的状态，你就不会有认知失调啊。啊。有些人可能会想说啊，结束就就会很好看，但没有，你你现在就是长得。怪怪的状态，你就是在肿，那你就接受它。
2: 所以，就假设我没有办法躲起来的就是要接受中间要有一个呃
0: 不自然的事情。嗯，我觉得是。那你那阵子其实就是好好建议，你就躲起来嘛，你就不要做一些会伤害自己的事情嘛。<笑>就干嘛就自己拍个照，然后这边就呃，我、呃呃、我现在长好丑，不要不要这样子
2: 。<笑>那再来还有一个很多人很好奇的问题，就是自体你可能还会再整形吗
0: ？再整形吗？我不想我把话说死、欸，哎，可能哪天哪天我发生了什么事情，我就会会再做吧。<笑>但以目前来说，我没有对自己有太多。觉得哦，我这个要做的地方，可能我还没有遇到那个契机吧。但我我觉得我现在对于这件事情，就是它就是一个选项，我会去好好的了解它代价跟风险，那我能不能承受？如果我不能，我就不会去做它。哎，那医生，我想问你，就是对你们来说，你们真的会觉得有这个整过头的问题吗？嗯，其实
1: 还好、欸，因为因为如果说我的态度就是本来就是去观察每一个人他真正的适合的样子，然后我只是在修饰缺点或者是加强他的优点，其实他的确是会有一个相对明确的一个目标性，到了就是最棒状态了。那我就不太推荐在为了自己。期待或什么，我一定要再去动什么那个，我们就基本上我们就不不接受或不推荐了。所以在我这边应该比较，我自己的客人应该比较不会有所谓的整形整过头的问题哦，因为我们大概会适度的帮他踩刹车。
2: 哦，所以如果他其实想要进行一个，他可能自己身体条件不太适合手术，你们就是。其实就会把它挡下来，会拒绝的
1: 。
0: 嗯，我有朋友去那边，嗯、然后他就跟我讲说：“嗯、我之前也想去，然后我被拒绝，为什么你可以做了？”<笑>就是应该是真的有发生这样的事情。嗯
1: 、他可能条件就不错，他真的好坏处去评估以后，我觉得他不值得去冒这个风险。他可能风险都一样高嘛，嗯、可是你的好处可能还不错，因为你的条件适合啊。可能他本来就已经也不错了，所以他做完手术加分真的太少了。就是好处坏处，那就不推荐
2: 了。嗯，对。那我觉得还有很多人整形过后都一定会遇到舆论的问题，就算他只是一般人，嗯、可能身边的人都还是会有舆论压力嘛。那志奇有没有哪些要点可以跟大家分享的
0: ？要点，呃，你想要听哪样子的要点
2: ？就是你自己是如何面对，给大家一些心法吗
0: ？我觉得舆论会让人。的困惑就是一个认知失调的状态，就是你就觉得说，哎，我好像做了一个努力的事情了，然后或者是我在变好了，但是其他人觉得你没有变好，或是你自己觉得说整形还好啊，没有什么，然后但一大堆人跟你讲说，他们觉得整形超烂，所以这个时候他就会挑战你的认知，然后让你觉得有点呃，就会刚刚讲到的认知失调这样子。所以我觉得重点好像是你要有一群你相信的人，然后他们能够给你正向的回馈。而且他们可能有经过这条路，所以例如说，在那个过程当中，我也会跟可能像是福尔斯汀啊，或者是一些呃身边就是有整过的朋友，就聊说哦，那我现在在这个状态，你那个时候也是这样嘛。然后他就说哦，对啊，我那个时候你看多丑多丑，<笑>但是我现在这样，然后所以你就会再巩固你的信心。那我觉得这个呃人的认知本来就是从平衡到不平衡再到平衡的过程，所以很多人会因为舆论而让你的认知跟心态从原本的平衡到了那个不平衡。这这时候你就要找到一个方法，从不平衡到平衡，而不是说哦，我这个时候我就是默默的接受舆论，说哦，我自己内心要坚强，而没有，就是你要做一些行动，把你的从不平衡拉到平衡，这就是那个认知理论嘛。嗯，对，所以我会比较觉得是可以这样去做，然后好好的讨论，就是。这件事情不是你自己想会想通的，我觉得大部分的人不会。你需要跟别人聊天，透过互动的过程，你才会知道。
2: 那在这个部分，医院这边会有可能提供什么样的协助或心理建设吗？其实我
1: 们大概比较偏向在术前的时候，可能尽量在有限的讨论时间去感受客人是不是可以接受这个恢复期的状态。啊，尤其像你们这些、哦、会这样
0: 子哦，<我>会在那时候就感受到。
1: 有时候会耶，所以像你跟超立方给我的感觉，其实是有一种。你们很有决心，很明确自己知道要干嘛，所以有一种追千万人吾往矣那种感觉、哦哦啊、不过其实我们也有遇过，呃，也是呃很很棒很有名的 YouTube， 甚至他是在目前是充满的欢乐的。可是，在讨论的过程，发现其他的心思是非常细腻的，所以这种我们就有时候那像那一次我是拒绝的，我就觉得 OK， 我觉得。这样的变化，我我认为我自己用自己很主观的去帮他判断，其实这个应该也不是一个好事。可是我会觉得他可能没有办法承担后面这个排山倒海来的舆论压力，所以我那时候是拒绝这个事情的。嗯
0: ，那
2: 最后我想问一下自己，就是在整形之后，嗯、你还有什么心得是觉得可以跟大家，或者是现在还对于整形有犹豫的人分享的吗
0: ？就我觉得还是要真的有点想清楚啊。就是你，你到底为为什么而犹豫这件事情？可能有的时候是来自于其他人的反感。那你就要去想一下，就是，哎、欸，对啊，这件事情又没有什么伤害人，那为什么别人会不喜欢呢？有的时候，一个这种心态上面的选择，或者大家不希望你去想什么事情，那是一个某种社会框架它给你的一个压力。那你就想一下。然后，另外，我觉得我我身边的确有些朋友，他是因为。自己的伴侣而去整形的，就是伴侣喜欢什么样子，然后问他说：“呃，你你可不可以去动什么动什么？”那我会比较建议这样子的人不要做这个事情，因为如果你不是为了你自己的话，我我觉得我看到的结果真的都通常不太好。大家会拿这件事情开始吵架，然后或者是大家可能做了之后，他其实有有一方是在。他是用爱这件事情包住了之后，然后才去执行的，但他那时其实很痛，所以他结束了，而就例如说，很很以融入来说好了，那其实就是他是一个比较不舒服的一个过程嘛，就是我觉得。在这个过程当中，它就會变成一个潜在的冲突的因子。那我觉得大家要去做整形这件事情，应该都是希望给自己更多的自信，然后这个自信可能会为你带来更好的平静的生活，或者是一定多少有点开心的成分。那我不爱觉得说你现在把这个因子埋在那边，然后之后爆发，你人生会过得比较好。我目前看到我都来回，
2: 应该就是要确认是我喜欢的，不是别人。希望我就这件事情，我觉得也
0: 是蛮有趣的，的因为反正美感它本来就是跟社会有关嘛，就是社会跟人之间互动，人就是一个社群生物，你很难去讲说、哦、我的美感就没有受到大众的舆论影响，就是这不存在。可是我觉得这个里面呢，你还是要想一下，就是你为什么想要做这件事情，就是这个思考可以帮助你更巩固你为什么要做，或是你为什么不要做。如果你都没有想，只是因为。哦，别人都有，我的身边的好朋友都有，我的谁谁谁希望，那我就会建议你这个事情缓缓吧，先不要
2: 。那如果有一个人他是我现在真的好想，可是我就是经济实力不足，像刚刚医生讲的，有些人他可能甚至还必须要贷款来进行手术，嗯、你怎么看待这样的事情
0: ？对我来说，就会看你的职业或者是你的生活到底是真的有没有需要这个东西，因为它就是代价的问题了。就如果你的经济实力，你就是要。就有像你，你花了很多钱去弄一个车子，然后让你的生活过得比较不好，那没什么必要。但是如果你今天你的职业，其实你就知道说你做这个投资，它有办法在未来带给你更多，那或许是一个选项。所以还是要想说这件事情到底值不值得了。那我觉得多听一些人的想法，然后每个都把它记下来，不要只是听，就是你把它好好的写在呃纸上面，然后最后全部一起看一遍，我觉得会有些收获。那医生，你最后有什么话想要跟我们的观众说吗？我觉得
1: 其实自己哦，提供了一个所谓的健康的整形心态，一个很棒的示范哦。因为你看，你是相对是呃重新思考自己对于这一个手术的需求，而且你仔细思考，你对于整形的期待是相对健康的。我、哦、并没有觉得說我要变成什么样的人，嗯、或者是我就会变成完全不一样的自己。哦、所以是相对合理的去呃看待这一个手术的成果，而且其实。整形真的就只是一小部分而已，哦，他并不是说啊，我今天付了这个钱进去这诊所，出来以后人生就变成另外一个样子了。嗯哦、其实人生太多面向，就连单纯就外貌这件事情，整形也只是一个部分而已。所以你看你的呃减重啊，然后。你的镭射啊，牙齿啊，然后还有整个呃妆发、啊、设计啊，这些其实都是你想要呈现更好的自己的时候，单纯就就算就只是外观这一个部分，其实你也是全面性的努力。哦，整形只是一个环节而已。所以有时候上次我们也聊过啊，嗯嗯、就是说那米开朗基罗讲那句话，就是说我在大理石中我看见了天使。那我们整形外科一生角度只是去雕刻这个大理石，让。天使释放出来而已，可是我有一种感觉，我只是释放了这个天使，可是让这个天使真正展翅高飞，其实还是自己自己的努力，嗯、<哼>你的减重，你的所有的在你有意义的、有意识的去往这方面的整体的努力，更健康的生活，更多的运动，各种方面，才造就了呃，左中讲的这次的大亮点。
0: 懂、嗯？我觉得这边好像有讲到一个我有点共感的，就是。真的不能够把整形或者是任何的一个东西就当成是你要达成目标的唯一的那个策略，就是你这样子直接靠别人，我觉得其实是做不到的啦。就是它是一个现实，也不是说我要说他们没有那么大的效果，而是它就是做不到。如果你抱着这样子的心态去的话，我觉得最后就是你会失望，然后一生也会很痛苦。所以我觉得大家可以用一个更健康，就是你也要做一点什么，然后大家一起往那个方向努力，有点像是一个，我觉得有点像一个 buff。就是医生可能可以帮你施一个一点一或者是一点二倍的这种魔法。那因为一般人，大家对于美的阈值可能是一个，例如是九十好了。你原本在呃八十， 80, 然后但是你也要自己努力到达八十二，你才有可能透过一个点一的 buff 到九十，然后让大家觉得说，哎、欸，你现在是不错的状态。所以大概是一种这种感觉吧
1: 。其实哈、哦，医美手术哈、哦，有时候它已经太泛滥，它有时候有点商业行为在里面，可是还是得回归，它就是医疗。它是一个缺点，我们去付出了什么代价去得到它的改善的哦，所以它就是医疗，所以它有可能会带给我们很多的好处，可是它也很务实的，它实际上有它的风险，然后有它需要小心的地方，所以在选择医师上，还是要选择合格的医师或者整形外科医师，或者是在单项手术呃合格合法的医师，然后在合格合法的医疗院所，然后才可以得到一个相对安全。好的结果
0: 。好，那今天很谢谢那个谢东颖医师帮我们回答了这么多的疑难杂症。那大家如果喜欢今天的影片呢，也别忘了把影片分享出去。此外呢，也可以点击这个地方看看其他的相关影片。那么今天的七七这一期期就这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜
2: ，拜拜。